0: Men alltså förändring är så jobbigt och jag tror att det är bara första steget accepterat. Förändring är skitjobbigt och alla kommer tycka det.
1: Jag drivs extremt mycket av utveckling och det kan vara utveckling av människor, av mig själv men framförallt av verksamheter.
2: Ett labb med kreatörer, studenter som kommer in och rockar runt lite
3: grann, det tror jag skulle vara medicinen. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidskraft. Jag heter Anna Frank genstarin och jag är trend- och, och Jag heter Karin Bodén och jobbar på Jämt Kraft med bland annat
4: omvärldsbevakning. Och det har ju gått en stund sedan vi hördes men nu är vi tillbaka. Och Den här gången ska vi prata om kultur och kreativitet och hur man skapar det där företaget som klarar av att hantera förändring. Och varför ska vi göra det Karin? Jo, för när vi träffar våra partners och andra företag i energibranschen så är det precis det som de säger är ett hinder för att klara av att bli en innovativ organisation. Man vet liksom inte
3: riktigt hur. Ja, och idag så kommer vi träffa ett antal personer som kan det här med just kreativitet. Men... Vi ska också möta en nytitträdd generaldirektör. Ja, och vi gör som vi brukar. Går rakt på
4: sak och släpper in vår första gäst.
0: Jag heter Charlotte Sundåker. Jag har de senaste sju åren eh, spenderat på Hyper Island. Först som marknadschef och eh, sista året som tillförordnad vd. Och nu sen tre månader tillbaka säger jag mer om en fri agent kan man säga. Vad är din bild av energibranschen? Oh. Min bild är att energibranschen, precis som eh, i stort sett alla andra branscher, står inför och befinner sig i en enorm förändring. Eh, och eh, med alla de möjligheter och eh, utmaningar som det innebär. Mm. Utifrån ditt perspektiv, då, ditt professionella perspektiv,
4: eh, hur tar man sig bäst igenom det här förändringsstålbadet?
0: Hur kommer man ut hel? Nej, men jag tror, för det första så tror jag nog aldrig att man kommer ut eh, hel. Jag tror liksom inte riktigt på att, att förändring eller transformation sker och sen är man ute och, och klar och redo eh, och framtidssäkrad. utan det här är egentligen ett, ett mindset skifte av att man, hela tiden, att man måste ställa sig om eh, till att hela tiden vara i förändring låter lite jobbigt tycker jag. Ja, men alltså förändring är ju så jobbigt. Ja. Och jag tror att det är bara första steget att acceptera att förändring är skitjobbigt och alla kommer tycka det. Vad spelar företagskulturen för roll i det här arbetet? Ja, men den är helt avgörande för att få med sig mm -hmm. människor på, på förändringsresan. Generellt så tror jag att det handlar om att människor vill vara engagerade och ha kul på jobbet och känna att de... Att de bidrar eh, och att det är meningsfullt. Eh, och då behöver man bygga en kultur som eh, har högt i tak, mm. eh, öppenhet och transparens. Mm. Så att människor förstår vad är det jag är en del av. Mm. Eh, att jag får möjlighet att uttrycka mina eh, åsikter och tankar om hur man skulle kunna utveckla och förbättra. Du pratar här om öppenhet
4: och att man ska
0: skapa en
4: en kultur där medarbetarna vågar säga vad de tycker och så. Det är lätt att säga det, tänker jag. Men hur når man dit? Jag tror att alla ledare vill att det ska vara så, men hur
0: når man det då? Ja, men först som ledare så måste man ju manifestera det. Så man dels så tror jag att man får vara eh, transparent själv och dela med sig av eh, jag lever ju efter devisen att dela med mig av så mycket som möjligt och bara hålla på det som, som jag absolut inte kan dela. Kan du ge något exempel? Ja, men till exempel sånt som alltså, integritet för, för, för människor. så Konfidentiell information, det är sånt som man kanske absolut inte kan mm. eh, dela. Mm. Men i övrigt så tror jag att, att företag överlag eh, övervärderar mm. eh, vikten av att hålla på, på information. Mm. Jag tror mer på att låta eh, information flöda, flöda friare för att... Om människor känner att de har tillgång till, eh, till allt som ledningen har tillgång till. Mm. Eh, så blir det mycket tryggare mm. eh, och får också en större förståelse. Mm. Så
4: öppna styrelsemöten till
0: exempel, skulle det vara ett alternativ? Ja men styrelsemöten tror jag, eh, är de dels så jag absolut. Men också att styrelsen har en direkt dialog med både kunder och medarbetare. Eh, och det är också ett sätt att vara transparent, att man inte längre tänker att så här, ja, men vi vi måste gå via vdn för, för allt för att det är den ordningen som, som ska gälla utan istället titta på hur kan, hur kan en styrelse leda mot eller en vd svara på frågor direkt som, eller feedback som kunder har vi såg ett exempel bara här om veckan från Elon Musk som eh, eh, svarade på feedback på, jag tror det var på Twitter, från en kund eh, som var missnöjd med en laddningsstation, eh, en av Teslas laddningsstationer. Och, eh, han svarade och bara sex dagar senare mm. så hade de eh, implementerat den förändringen. Mm. Eh, och det är så snabbt som jag tänker att eh, energibolagen styrelser och, och ledning ska agera. Tror jag tror det är många som blir lite nervösa här. Ska ut på
4: Twitter och svara kunder också.
0: Ja, precis. Men det är där man får bäst koll på vad det är som kunder egentligen behöver. Och vill ha. Som Så. komplement ska jag säga till all den kunskapen och kompetensen som finns såklart inom organisationen redan. Mm. De som pratar med, mm. med, med kunder varje dag hela tiden. Det där var exempel på hur man kan vara reaktiv. Men proaktiv då? Jo, men då tror jag att för att, eh, för att vara proaktiv. Det tror jag handlar mer om att, att titta på: Okej, okay, vad, vad finns det för nyspännande eh, teknik som, eh, och tjänster i andra branscher som eh, vi skulle kunna ja. eh, använda för att innovera? En, ett klassiskt skulle kunna vara, men om vi skulle eh, göra en energibolagens Uber mm. till exempel, mm. hur skulle det se ut? Mm. Eller om vi skulle göra en. Eh, en Pokémon Go fast för eh, energibolagen, hur skulle det se ut? Eller om vi skulle använda augmented reality eh, som Pokémon Go är eh, som teknik hur skulle vi kunna bygga tjänster och, och utveckla eh, värde till våra kunder och och också titta på så där, hur, hur ser det vi har ut för möjlighet för andra att, att få ökat värde av. Till exempel, vad har vi för kompetens, för infrastruktur, för tjänster som är superbra mm. idag som vi skulle kunna hjälpa andra mm. företag med? Eller hur skulle vi kunna gå in i andra branscher med det? Du har ju själv eh, som på din vd-post på Hyper Island eh, jobbat med
4: ett stort förändringsarbete. Vilka erfarenheter tar du med dig därifrån?
0: Jag tar med mig erfarenheten av, av eh, att just det som, som jag sa om, om kommunikation. Eh, jag öppnade upp väldigt mycket eh, kommunikation och, och regelbunden information om... Men ge något exempel. Konkretisera. Vad var det för någonting? Jo, men Till exempel så... Eh, eh, så skapade jag en, eh, vd, ett vd-brev som var möjligt att eh, kommentera fritt i och öppet i. Så som ett Google Docs. Så att jag fick direkt feedback i, mm. i det vd-brevet. En eh, annan sak för, som eh, var väldigt lyckad var ju att inte ha ett eget rum utan sitta tillsammans med alla medarbetare. Då får man alltid höra det, det senaste. Man hör om det är en, en kund som har särskilda behov eller som är kritisk till något eller har frågor om något. Man hör om tankar om affärsutveckling. Man hör om välmående på, på jobbet. Man hör otroligt mycket. När man Men får man något gjort då om man sitter där mitt bland alla medarbetare? Ja, får ju undan om undan om man känner att man behöver sitta själv.
4: Om du fick möjligheten att ställa en fråga eller rikta en uppmaning direkt in till energibolagens nästa styrelsemöte, hur
0: skulle den låta då? Jo, men den, den skulle eh, låta som. Hur mycket dialog direkt dialog har ni i styrelsen med kunden? Hur mycket vet ni om, om kundens behov eh, och kundens, eh, om egentligen kundens upplevelse eh, och vad kunden önskar att den utvecklas till? Tack så
4: mycket Charlotte Sundåker för att du var med i energipodden Framtidskraft. Tusen tack, kul att vara med.
3: Det där var ett kreativt samtal med Charlotte Sundåker. Mm, det, det, är, och det låter ju så lätt när hon pratar om det här men det är det ju
4: uppenbarligen inte. Vad möter du Anna när du är ute och träffar företag som försöker ta sig an den här digitala transformationen?
3: Det jag upplever är att den digitala transformationen hos de flesta företag ser väldigt olika ut. För alla företag har olika förutsättningar att transformeras. Och till exempel så tänker jag att det viktigaste som man tänker på och där man behöver kreativitet är ju att inte bara digitalisera sina befintliga processer och befintliga system utan att på riktigt transformeras.
4: Vad är ligger är skillnaden?
3: Jo, men tänk så här, vad hade du fått göra om du fick förbättra och göra mycket bättre och, och utan att tänka på hur ni har gjort tidigare. Ett jättebra exempel var när jag lyssnade på it-direktören från Kalmar läns landsting. Där man, när man skulle digitalisera patientjournalerna i processen kom fram till att inte bara digitalisera dem och ha någon som skriver för hand in i en dator hur de här patientjournalerna ska se ut utan att istället koppla upp patienten och koppla upp dem så att man kan mäta patientens allmäntillstånd. tillstånd och hela tiden så gick den här informationen rakt in i en dator och landade i en patientjournal vilket ledde till att man effektiviserade förbättrade så mycket så man istället kunde anställa betydligt fler i Restaurangen, som hade tid att möta patienterna, laga mat vilket gjorde att de kunde också vinna Sveriges bästa sjukhusmatsal.
4: Herregud, vilket förbättringsarbete! Det är förbättring och
3: det är digital transformation.
4: Uh -huh. eh, vi har fått en ny generaldirektör.
1: Och Jag vet precis vem du menar. Ska vi lyssna till henne? Gärna. Jag heter Ulla Sandborg och jag är nytillträdd generaldirektör på Svenska Kraftnät. Vad ger dig kraft och energi? Jag drivs extremt mycket av utveckling. och Det kan vara utveckling av människor, av mig själv, men framförallt av verksamheter. Och därför tycker jag att jag har kommit på ett extremt bra jobb där det krävs väldigt mycket utveckling framöver. Så jag är jätteglad för det här utnämnandet jag har fått av regeringen. Vilken, enligt, vilken är
4: den viktigaste frågan rörande Sveriges energiförsörjning i framtiden?
1: Det är att vi ställer om fullständigt att ha förnybart istället för fossilproduktion. Det vill säga mindre stabil produktion i elnätet. Och hur vi alla möter detta och hur det ska se ut framöver. Mm. Vi ser ingen minskad förbrukning egentligen på de närmaste åren. Men sen är det också en timingfråga som jag ser som väldigt, väldigt viktig. När kommer det här? När blir det riktigt utmanande? Det vill säga när stänger kärnkraften och när har vi skiftat över till ett förnybart system?
4: Mm. Och hur arbetar ni där för att möta det?
1: Vi jobbar ju väldigt mycket med utveckling. Vi jobbar förstås inom Europa med standardisering. Det är mycket som måste komma fram och ska fungera. Samtidigt som det finns ett regelverk som växer fram för att ta hand om det här inom hela Europa. och Där är vi väldigt aktiva från Svenska Kraftnät och många aktörer också från Sverige. Mm. Och om man skulle bryta ner det, där tror jag att
4: det är många av oss som inte har koll på vad som händer på den nivån. Hur ser du, hur skulle det regelverket från Europa påverka energibolagen
1: nätbolagen här i Sverige? De bestämmer i ganska stor detalj hur vi ska interagera tillsammans här på elmarknaden. Mm. Hur det ska se ut, var planering ska ske, vem som tar vilka beslut, hur börserna ska jobba. Elbörserna får konkurrens nu i de olika länderna. Så har det har inte varit tidigare så det är en väldig nyhet att flera börser finns inne på samma marknad. Mm. Det får ju konsekvenser för de som ska handla. Och det kommer att komma nya produkter från dem och ni har sett och jobbat på. Så att det är ständig förbättring eller förnyelse. Man får välja vad man vill använda för ordar. Förnyelse är det definitivt.
4: Vilken blir den största utmaningen då, på igen, när andelen
1: mindre producenter ökar? Det är ju att, att ta emot de här mindre producenterna på ett bra sätt prissättningen ska bli korrekt så att det fungerar för dem också. det finns en del regelverk som måste komma på plats. Mm. Till exempel så har vi inte, kan vi inte ha lagring på det sätt som man skulle kanske behöva framöver. Det är sådana frågor som måste jobbas fram. Vilka, vilket ansvar har nätbolagen i det här då? Nätbolagen är också extremt viktiga. För det är de som egentligen tar emot all den här produktionen. Mm. Och det är de som har kunderna. Mm. Och vi ser också framför oss kanske ett ändrat beteende hos kunder med hjälp av automatisering. I ditt hem. Mm. Att du har kanske styrning på dina det som använder el. Mm. Uh, på ett annat sätt. Jag tror inte att vi kommer kanske vara så aktiva som kunder. Att vi vill sitta och spara och tvätta uh, på natten och sådana saker. Som, vill inte du det? Nej, jag är lite för praktisk. <laughs> men det jag tror jag inte har sitta och, och vänta på att jag ska trycka på tvättmaskinen. Och även om man kan ha timers och sådana saker så tror jag att saker och ting behöver vara... Enklare för. Det här måste göras enkelt för att vi konsumenter ska vara, kunna bidra. Mm. Hur ser din egen energiförsörjning ut
4: om tio år? Om du får drömma fritt.
1: Jag tror definitivt att jag har en egen produktion ute på landet. Jag till och med ha en pool kanske som jag värmer upp med den. Då. Ehm, och sen när jag bor i lägenheten så tror jag att jag har smarta maskiner. Jag har några leverantör som hjälper mig med det här- och får ner mina kostnader och att jag bidrar till systemet. Det hoppas jag definitivt att jag gör Jag kör säkert en elbil också.
4: Tänkte väl det. Mm. Eh, om du får möjligheten att ställa en fråga- eller rikta en uppmaning till ett energibolags nästa styrelsemöte-
1: hur skulle det låta då? Mm. Jag föreslår att ni kommer in och är med och är aktiva i framtiden- med innovation- Förstår vad kunderna vill och jobbar aktivt för att vi ska få ett välfungerande fungerande elsystem i Norden framöver också.
4: Ulla Sandborg, tusen tack för att du var med här i energipodden Framtidskraft och lycka till på nya jobbet.
3: Tack så jättemycket,
1: det var varit jättekul.
3: Ja, det är inte utan att man hoppas att man skulle kunna få med i den där uppvärmda poolen, <laughs> eller hur Karin? Ja, det lät faktiskt riktigt härligt. Ja, jag tänker på en annan bransch som tvingades ställa om ganska tidigt, det är ju musikbranschen där de digitala plattformarna gjorde att vi kunde börja dela musik med varandra, vi kallades för den generösa generationen under en period för vi delades gärna musik gratis med varandra. Eh, men det gjorde ju att eh, branschen var tvungen att ställas om helt och, mm. och hållet. Och det dök upp en massa olika startupbolag eh, som kunde ge oss kunder vad vi ville ha. Till exempel Spotify. Mm. Och vi har träffat Mia Forsgren som
4: var marknadschef på Universal under den här tiden. För att höra om det finns någonting som vi kan lära nu av den processen som de gick igenom då.
2: Jag heter Mia Forsgren. Jag har jobbat med kommunikation och marknadsföring i princip hela mitt liv. Extremt präglad av den digitalisering som vi alla befinner oss i. Men som i synnerhet slog igenom kan man väl säga i mitten på 2000-talet. 2005 och framåt i princip. Mm. Då jobbade du i musikbranschen. Och kan du berätta här lite kort vad var det som hände där? Det var någon vattendelare 2008 det stämmer 2008 var ju verkligen året då allting gick längst ner musikbranschen man tappade affären som sådan eh, Sverige var det mest piratiserade landet i hela världen faktiskt eh, nu Påverkades i musikbranschen på ett globalt perspektiv för vi konsumenter valde att eh, lyssna på musik på andra sätt än att köpa cd-skivor så 2008 blev verkligen vändningen men det var också en, en positiv, ett positivt år för det var faktiskt då som Spotify lanserades och kom upp på banan ordentligt och det var också så att vi fick en lagstiftning i EU som heter IPRED-lagen som betyder att det är förbjudet att dela filer på nätet Men alltså du jobbade då för Universal, vad är det? Och du tycker att det var positivt att Spotify kom? Jag förstår inte. Det är precis det här som jag tror digitaliseringen handlar om i mångt och mycket. Att det, är, det är ju en tjänsteutveckling, en uppfinning faktiskt. Som gör att andra branscher kan haka på. Vi är bra på olika saker. Spotify uppfanns av tre snilliga personer i en källare. Ungefär som det brukar göra med de här digitala specialtjänsterna. Och musikbranschen såg en möjlighet att faktiskt utveckla sin affär. Och så blev det. Så tack vare den uppfinningen så, så kunde hela branschen faktiskt överleva och tjäna mer pengar än någonsin. Men om vi backar
4: lite då, för ni, innan så var er affärsmodell att ni sålde cd-skivor och, och lens tror jag var er största återförsäljare. Var man så positiv allihopa då när Spotify
2: lanserade sin tjänst? Absolut inte. Det var ju stor skepsis. Men det man gjorde var ändå att man hade någon form av mod som gjorde att vi, vi satsade lite pengar i det här bolaget i den här startupen som det faktiskt var. Och såg väl någon form av potentiell möjlighet i att, att det kanske skulle kunna vara någonting. Men vi hade ju en hel organisation som jobbade med fysisk försäljning. Med mm. cd-skivor, vi hade fabriker, vi hade produktion. Mm. Det är klart att det, det, alltså det fanns mycket skepsis, mycket farhågor. Men samtidigt så var vi i det läget att vi var tvungna att göra någonting.
4: Ni hade inget val?
2: Ni hade inget val heller. Så det var ju lite påtryckningskanalen så att säga. Ja. Andra
4: framgångsfaktorer då tror du när du tittar tillbaka. Vad var det som gjorde att ni ändå lyckades att
2: anpassa er? När vi väl fick distributionskanalen igen då. Genom Spotify kan man väl ändå säga. För det gick ganska fort. Att, att dels skapa användare men också börja tjäna pengar igen. Eh, då var vi tvungna att se över vår organisation. Vad hade vi för typ av kompetenser? Mm. Eh, det var ju inte självklart. Eh, så vi rekryterade in studenter från KTH och handels. Vi skapade ett labb eh, där vi tog in eh, unga, nya förmågor faktiskt. som hjälpte oss att hitta vägen att kommunicera marknadsför oss. De byggde alla våra sociala kanaler och så vidare. Men också andra saker. Vi skapade ett system för att kunna hantera avräkningar på royalties, som man då har som artist till exempel. Så det ställdes ju, allting ställdes till sin spets och vi var tvungna att se över allting. Hela affärsmodellen som tidigare var ganska mycket förskott, mycket fakturering, ganska korta cykler så att säga. Mycket pengar på liten tid blev ju att vi tjänade några få 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 ören per lyssnad stream på Spotify mm. under en väldigt mycket längre tid. Så det var ju en, en total omställning skulle jag vilja påstå.
4: Om vi tittar på energibranschen och jämför då med den resa som ni gjorde. Skulle man kunna applicera det här på energibranschen tror du?
2: Jag tror i princip helt och hållet. Och Inte bara energibranschen men om vi pratar om just den så tror jag att det, är, det handlar om tillgänglighet. och Det handlar om att vara relevant för, för de kundgrupper man har eller intressenter på olika sätt och, och då, då kan man titta på musikbranschen helt och hållet skulle jag vilja påstå. För det, det kommer ju tillbaka till, vad har vi för kompetenser som jobbar med den här typen av utveckling? Hur ser våra tjänster ut? Mm. Hur tillgängliga är vi? Kan man på en fredagkväll faktiskt gå in och signa på ett elavtal? Måste man kunna det tror du? Det tror jag. Det tror jag kommer vara helt avgörande i framtiden. Vi, vi väljer ju själva när vi har tid att göra saker idag. Vi gör det kanske inte mellan 8 och fem på dagarna utan vi gör det när vi, när vi helst har tiden så att säga. Mm. Så det tror jag absolut. Tillgänglighet är och... Men om du tittar på den resa som ni gjorde, vad hade ni kunnat göra annorlunda? Det jag, ja, annorlunda. Vi hade kanske framförallt hela branschen agerat mycket tidigare- vi satt ju ganska trygga i baksätet på bilen och kände att vi ägde vår egen affär. Vi såg inte signalerna komma där i början på 2000-talet när det började gå ner faktiskt. Utan vi trodde att det löser sig. Mm. Som man kanske ofta gör för man ser inte liksom faran komma. Så det hade, vi hade kunnat agera mycket tidigare.
4: Om du då var vd på ett energibolag, vad skulle du göra imorgon på kontoret för att anpassa dig
2: till det här som kommer? Jag skulle starta mitt egna labb. Jag skulle ta in studenter, praktikanter, alliera mig med universiteten. Ge dem i uppdrag att hjälpa till att både affärsutveckla men också titta på de här möjligheterna som faktiskt energibranschen har idag skulle jag vilja säga. Det är sån het potatis och jag tror man kan skaffa sig ganska starka ambassadörer som, som driver det här. Så att ett labb med kreatörer, studenter som kommer in och rockar runt lite grann, det tror jag skulle vara medicinen. Tusen tack Mia Forsgren. Tack själv.
3: Vet du var Karin, när jag har hört våra tre gäster så kommer jag tänka på det här med kreativitet. Att det, det kräver ju ganska mycket och de flesta företag behöver förhålla sig till kreativitet och kanske lära sig kreativitet. Och jag känner att här nästan tjatar om det här men det finns ett sätt att göra det på bra och det handlar om samarbeten. Att hitta folk, personer, andra företag andra konstellationer med olika bakgrund olika typer att kreera tillsammans med, det blir så oerhört mycket bättre och genialt det Mia säger varför inte bjuda in unga till att vara med och samarbeta eller skapa som de hade gjort ett labb
4: mm. det är det här ett plus ett är tre Mm. Och jag tänker på det här med tid. Vi hörde ju i början Charlotte som säger att vi måste vara i ständig rörelse, vi blir aldrig färdig. Mia, hon pratade om det här om vikten av reaktionsförmåga, att man måste vara snabb på bollen och uthållig. Jag bara, går det här ihop?
3: Nej, alltså det ställs väldigt höga krav på företaget idag. Så enkelt är det.
4: Vi hoppas att vår podd Framtidskraft är en hjälp på vägen. Det
3: är i alla fall våran intention. Och därför så vill jag passa på att tacka dig som har lyssnat på oss idag. Vi hörs snart. Hej då! Hej då!